Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Admirable. Eso es, ese es Jesucristo. Es Él sobre quien nosotros predicamos y a quien nosotros servimos. Admirables. Vamos a adorar a Dios en este momento a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. Lo adoramos también cuando le presentamos el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestro sudor. Cuando venimos delante de Él y le decimos, Señor, te adoramos con todo y parte de eso es lo que le damos como ofrenda. La palabra de Dios nos enseña que es un gran privilegio ser parte de quienes apoyan la obra de Dios. Así que en esta mañana, eh, si usted está listo para adorar a Dios por medio de las ofrendas, eh, si usted lo hace eh, a través de eh, algún cheque o si usted envía sus diezmos a la iglesia en este tiempo cuando los edificios están cerrados, nosotros le animamos a que usted se conecte a uno de nuestros apps. Ustedes tienen allí eh, cómo lo hacemos. Uno de los que usamos, yo los, de los que yo uso es PushPay. Uh, así que podemos hacerlo ahora mismo, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo ahora mismo. Este es mi tiempo cuando yo lo hago con ustedes. Y la manera, o lo hago con ustedes para participar juntos de esta, de esta bendición. Así sentimos que estamos eh, más unidos y, y en todo lo que hacemos estamos haciendo lo que el Señor quiere, ¿verdad? Muy fácil hacerlo. Si no está haciéndolo aún online, lo animamos a que usted lo haga. Y en este tiempo de cambios, nosotros estamos al día y podemos participar juntos de, este, de esta administración, como decía el apóstol Pablo, de este, de este acto especial de adoración a nuestro Dios. Y una vez más, bienvenidos a Community of Hope Español. Yo soy Efraín Silva, pastor de esta congregación. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Estamos en la ciudad de West Palm Beach, en la Florida. Y repito, es un gran placer y responsabilidad estar con ustedes en esta ocasión. Gracias por permitirnos entrar en sus casas. Cualquier plataforma ¿verdad? Que con la que usted esté conectado, eh, con nosotros queremos agradecerles el que usted esté con nosotros en esta mañana. Es un privilegio. Quiero decirles que pueden compartir comentarios. Les animamos a, a que comenten allí en, eh, cuando ustedes estén conectados. Cuando ustedes estén conectados. Que, que si tienen motivos de oración, los escriban. Nuestro hermano Alexander Cruz, él, nuestro pastor online, él está ahí pendiente eh, de sus comentarios, de sus motivos de oración. Y vamos a orar, ¿verdad? Habrá un equipo de personas, un grupo de personas que ahora mismo estarán orando. Nuestra página es COH Español, sin la, la rayita de la ñ, la n, cohespanol.com. Allí usted puede conectarse, es muy importante. Alexander estará complacido de recibir sus comentarios y sus motivos de oración. Comparta este enlace, ¿verdad?, con otras personas, de manera que podamos también llegar a sus amigos y familiares. 
Nuestra enseñanza de hoy es muy pertinente para todo lo que nosotros estamos viviendo. Para todo lo que nosotros estamos pasando en estos tiempos de cambio. Muy importante que usted comparta este link, este enlace, porque va a ser un mensaje de esperanza para todos. La misión de Community of Hope, Community of Hope Español, es interesar a gente desinteresada en Jesucristo hasta que todos lleguemos a ser seguidores devotos de Él. Esa es nuestra misión, para eso existimos. Somos una comunidad de discípulos en la ciudad de West Palm Beach que nos reunimos en tres campos en dos idiomas, pero somos una sola iglesia y esa es una gran bendición. A nosotros nos gustaría ser una extensión de su familia. Si podemos servirles, estamos a la orden para hacerlo. Si es la primera vez que nos acompaña, por favor escriba hola en el, la, en el enlace que tienen allí, en el número que está en pantalla. De esa manera, toda la información que necesite le va a llegar. Usted va a estar accesible. Alexandre va a escribir el número también allí para ustedes. Recuerde, solo mande un texto que diga hola. Toda la información de nuestra iglesia también la encontrará en cohespañol.com, espanol.com o communityofhope.church. Communityofhope.church. Y nuestra serie admirable, el verso, el versículo que hemos usado, que estamos usando como lema. El versículo, siempre en toda serie tenemos un versículo para memorizar. Está en Marcos 7, 37. Marcos capítulo 7, versículo 37. ¿Cuántos? Ya te lo memorizaste. Espero que ya lo estés memorizando, que, que lo sepamos ya, ¿verdad? Que lo mantengamos siempre muy en nuestra mente durante este tiempo. La palabra de Dios dice, Marcos 7, 37, la gente estaba sumamente asombrada y decía todo lo hace bien repita conmigo repite conmigo allí donde estés, desde donde estés todo lo hace bien refiriéndose a Jesucristo ¿verdad? hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos todo lo hace bien la gente estaba asombrada estaba sumamente asombrada y decía todo lo hace bien refiriéndose a Jesucristo. En nuestra serie Admirable, nuestro título, la enseñanza de hoy es Admirable por su calma y su cuidado. ¿Cuántos creen que necesitamos calma en este tiempo? ¿Cuántos creen que necesitamos estar más calmados? Vemos a la gente desesperada, angustiada, trastornada por todo lo que está pasando. Pero Jesús es admirable. Sin el pero, ¿verdad? Jesús es admirable, es una afirmación. Jesús es admirable por su calma y su cuidado para con nosotros. No se olvide, y le voy a pedir este favor, que por favor comenten, comenten allí en nuestra, en nuestra página, comenten allí en, en el link, de manera que ustedes puedan recibir información. Eh, queremos orar por ustedes, queremos servirles. Conecte, conecte, comente allí donde está eh, Alexander, les va a atender. Y va a haber un grupo de personas que van a estar orando por ustedes, ¿verdad? En las dos, últimos, las dos últimas semanas enseñamos que Jesús es admirable. Y Jesús, dijimos, Jesús es admirable por sus enseñanzas. Las enseñanzas de Jesús son dignas de admiración. Y decíamos que la, la base central de esa enseñanza es que Él es digno de admiración en sus enseñanzas porque Él tiene autoridad. Él enseñaba con autoridad. 
lo que él decía, él lo vivía. También dijimos que Jesús es admirable por su perdón. Su perdón es admirable. Solo él puede perdonar pecados. Solo él puede llevarnos a establecer una relación directa con Dios. Y para probarle a los religiosos que estaban allí en ese momento, él dijo, y para que sepan, frente a un paralítico a quien él le perdonó los pecados, dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, refiriéndose al paralítico, le dijo, a ti te digo, levántate. Y aquel hombre se levantó y puso la comilla, la, su camilla debajo de su brazo y se fue a su casa. Jesús es admirable por su perdón. Su perdón es admirable. Y hoy vamos a mostrar que Jesús es admirable por su calma y su cuidado. ¿Saben una cosa? Pocas veces yo he tenido ataques de pánico en mi vida. Y eso no, no existía nunca, ¿verdad? No han sido muy frecuentes. Pero quiero contarles uno de esos ataques de pánico, ¿verdad? Uh, en el año de 1997... Yo estaba con mis hijos, en, uh, estábamos en, en Disney Hollywood Studios y hay un, uh, una, ¿cómo se llama? Un, un roller coaster, ¿verdad? Una montaña rusa, una atracción que se llama el Rock and Roll, creo que Cadillac, Roller Coaster. Es de una banda de rock, ¿verdad? Eh, bien, bien chévere, bien chévere. Eh, yo, yo entré a esa, a esa atracción. Empujado por mis hijos, mis tres hijos, ¿verdad? Yo iba ahí medio, ya iba medio paniqueado, ¿verdad? Hablando un buen Tex-Mex. Y bueno, yo me hice un hombrecito muy fuerte y de todas maneras yo le seguí el juego y me monté en aquel aparato, ¿verdad? Eh, vean donde yo estaba montado. Van a ver un pequeño, una, una pequeña, un pequeño videito allí de donde yo estaba montado. Denle, déjenlo que corra, por favor. No tenemos el sonido de mis gritos. Yo lo puedo hacer en vivo, pero no va a ser muy bueno. Ahora sí, gracias. Bueno, no se escuchó al principio, pero al principio podían escuchar mis gritos allí, ¿verdad? Y el asunto es que yo me monto en aquel aparatito, en aquel carrito. Estoy con Eibet, mi hija al lado. Daniel y Efraín están una silla al frente. Y ya yo estoy medio nervioso, ¿verdad? Porque decía de 0 a 60 millas en 3 segundos, algo así. Yo no recuerdo ni quiero recordarlo. El asunto es que el muchacho me pone, el hombre me pone la cosa esa que te trancan el pecho, ¿verdad? Y después me lo aprieta más y yo no podía casi ni respirar. No sé si era por eso porque estaba muy nervioso. Y cuando yo siento que ya todo está listo para que despeguemos... Yo empiezo y le digo al hombre, señor, bájeme de aquí, detenga esto. Y el hombre me dice, sí, está bien, sin ninguna intención de bajarme, ¿verdad? Y, y yo le vuelvo a gritar al hombre y empiezo a gritar, a gritar. Y mi hija me dice, papi, quédate tranquilo, que no pasa nada. Y le digo, tú no me digas nada porque tú me metiste en este problema. Y entonces yo estoy gritando, mis hijos adelante escuchan, todo el mundo comienza a mirarme, mis hijos adelante me dicen, papi, cállate, cállense ustedes, porque ustedes están, yo estoy muy nervioso. Y en ese momento que ya yo estaba como que no podía contenerme, y ahí entendí lo que es un ataque de pánico cuando las personas lo dicen, ¿verdad? Yo lo único que hice fue repetir Filipenses 4.13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
lo que yo le decía a mis hijos siempre que dijeran, ¿verdad? Y entonces, más o menos me calmé, cerré los ojos, ¿verdad? Y te marcan allí la luz roja, la luz amarilla y luz verde, y ahí llegas, ahí arranca y esa cosa comenzó a correr, ¿verdad? Bueno, el caso es que yo hice toda la vuelta en, con los ojos cerrados. Ya me calmé un poquito. Después me monté dos, tres veces más. Pero fue algo que realmente recordamos siempre ahora como, como un chiste. Es un chiste en la familia, ¿verdad? Estoy contando algo íntimo. Pero el asunto es que muchas personas hoy están experimentando ataques de miedo, de pánico. Yo voy a leer un pasaje en donde los discípulos del Señor, los discípulos de Jesús estaban con él, y eso está en Marcos capítulo 4 del versículo 35, Marcos 4, 35, dice la palabra de Dios, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba, también lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Trasládense hasta allá, por favor. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. La semana pasada dijimos, de verdad, Jesús. Y ahora pudiéramos repetir, de verdad, Jesús. Durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, no te importa que nos ahoguemos. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó, repita conmigo, completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. Todavía no tienen fe. Dos preguntas muy importantes, ¿verdad? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Dile allí donde está, Señor, que tu palabra hoy me llene de fuerza, de ánimo, de paz, de calma. En este tiempo difícil, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Jesús había terminado de enseñarles a sus discípulos algunas parábolas, entre ellas... Escuchen bien, la de la fe y el grano de mostaza. Al atardecer van a cruzar el lago, lo que iban a cruzar, y allí es donde ocurre la tormenta. Y Jesús les ha hablado de la fe durante el día, entre otras cosas, ¿verdad? Cuando anochece se montan en la barca, navegan y comienza una fuerte tormenta. Jesús cansado se acuesta a dormir. Yo no sé quién puede dormir en medio de la, de la tormenta, ¿verdad?, Usted puede ser muy flemático, muy tranquilo, pero no creo que lo haga. Jesús lo hizo. Los discípulos asombrados lo despiertan y le dicen, Señor, no te importa que nos ahoguemos. No te importa que nos ahoguemos. Jesús se levantó y le habló a la naturaleza, al mar y al viento. Y el viento y el mar le obedecieron porque Él es el Señor. Y se calmaron. Aquí es donde Jesús le hace una pregunta a sus discípulos que resuena hasta hoy. Y resuena hasta hoy, sobre todo en esta situación de pandemia que vivimos, les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Qué pertinente es esta pregunta para nosotros en esta ocasión? ¿Qué pertinente es esta pregunta para muchos? Y luego los remata diciéndoles, 
todavía no tienen fe. Todo lo que han visto, todo lo que he hecho, todo lo que han experimentado conmigo y todavía no tienen fe. Hace poco les había hablado, ese mismo día les había hablado sobre la fe como un grano de mostaza y pareciera que aún no habían aprendido la lección. El versículo 41 nos dice que estaban espantados. Pareciera que se asustaron, se asustaron más. La palabra aquí es más fuerte. Se asustaron más con lo que Jesús hizo que con la misma tormenta. Recordemos que Marcos escribió su evangelio cuando la ciudad de Roma estaba sufriendo una persecución muy grande bajo el emperador romano Nerón alrededor del año 64 después de Cristo. Marcos escribió su evangelio para animar a los cristianos que estaban pasando por tiempos muy difíciles. Por eso la palabra de Dios siempre es tan pertinente. Para nosotros hoy este pasaje es sumamente importante. En tiempos de tormentas como el que vivimos ahora, nos encontramos frente a la realidad, que es una gran mentira, del temor que nos lleva a creer que Jesús no se interesa en nosotros. Y eso fue lo que los discípulos le preguntaron. Jesús, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa, Señor, dicen muchos, que la gente se esté enfermando y muriendo? ¿No te importa, Jesús, que perdí mi trabajo? ¿No te importa, Jesús, que no tengo suficiente para alimentar bien a mi familia? Jesús, ¿no te importa que puedo perder mi casa? ¿No te importa, Jesús... Que estoy en mi último año de bachillerato, de mi high school y no me puedo graduar como lo soñé. Ay, cuánto me ha dolido muchachos esto para, a mí, ¿verdad? Me ha dolido mucho. Porque ustedes han estado 12 años en la escuela, 12 años estudiando. Y por mucho tiempo quizás ya han soñado con ese día de la graduación. 12 años de espera y ahora no va a ocurrir. Ay, me ha dolido por muchachos y muchachas de nuestra iglesia que piensan en eso y ahora va a ser una graduación virtual y qué sé yo, todo el cuento eh, eh, que para ellos ahora no es tan relevante, eh, esa graduación virtual, ¿verdad? Estoy con ustedes, muchachos, créanme. Entonces quizás algunos están pensando, Jesús, no te importa que no me vaya a graduar. No te importa, es la pregunta que muchos se hacen en este tiempo. En tiempos de tormentas es una pregunta que muchas personas se hacen. En tiempos de tormenta nos preguntamos, ¿realmente le importo a Jesús? Realmente Jesús es un Dios que se preocupa, que se ocupa, que tiene cuidado de nosotros. Déjame decirte que en tiempos de tormentas nosotros debemos escoger la fe sobre el temor. Debemos escoger la fe sobre el temor. Y voy a repetir esto luego, pero déjenme decirles, la fe no es ausencia de temor. La fe es confiar en medio del temor. La fe es seguir confiando a pesar de la tormenta que estemos viviendo. Y varias enseñanzas que aprendemos de este pasaje, muy importantes, nos van a ayudar en esta mañana para que en medio de las tormentas nosotros podamos seguir adelante confiados de que todo en las manos de Dios va a estar bien. Primero es que debemos asegurarnos que Jesús está en la barca. Jesús estaba en la barca con ellos, aunque pareciera que estuviera dormido. Yo no quiero decir algo que no sea correcto y que la palabra no lo diga, pero me diera la impresión de que Jesús 
no estaba completamente dormido. No sé cómo lo pudo haber hecho, pero eh, pienso que él quería enseñarles una lección. Pero estuviera o no dormido, lo importante es que él sigue en control. Pero él sigue en control porque estaba en la barca con ellos. Jesús está en control cuando Él está en nuestra vida. Muchos quieren o esperan que Jesús los bendiga, pero Jesús no tiene control de ellos. Y cuando les pasa algo en sus vidas, entonces dicen, Dios, ¿dónde estás? Dios está donde tú lo dejaste. Tú lo dejaste hace mucho tiempo quizás. Tú no le has permitido a Jesús que esté en tu vida dirigiendo, controlando, guiando tu vida. Entonces no podemos esperar que Él lo haga, porque Jesús es un caballero. Qué importante es que nosotros sepamos que Jesús está en la barca. Y aunque pareciera o estuviera dormido y que no tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros. Qué importante es que nosotros entonces reconozcamos que necesitamos a Jesús en nuestra barca, necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Otra cosa importante es que las tormentas Siempre van a llegar a nuestras vidas. Siempre van a existir tormentas en nuestras vidas. Quizás a ti te gustaría, tú que estás allí viéndonos, escuchándonos con nosotros en esta mañana, conectado allí con nosotros en esta mañana. A ti te gustaría eh, decir, oh, yo no tengo ninguna tormenta ahora mismo. Eh, ¿Cuántos de ustedes nos gustaría eh, no tener tormentas? En una ocasión, hace algunos años, siendo pastor de una iglesia allá en Caracas, Venezuela, llegaban muchas personas, muchas personas estaban conociendo al Señor, pero todas venían con problemas mayores que las demás. Y una hermana bien, ama, bien, bien amable, bien, bien servicial, ¿verdad? Una, una médico allá me dijo en una ocasión, pastor, ¿será que oramos para que Dios traiga gente que no esté tan loca? A gente que esté un poco más cuerda. Porque todos tenían muchos problemas. ¿Quién de nosotros no tiene problemas? Bueno, las tormentas siempre van a llegar a nuestras vidas. Jesús siempre fue, fue honesto. Y pudiéramos decir, Jesús es admirable por su honestidad, ¿verdad? Él dijo, en el mundo tendrán aflicción. Siempre van a llegar tormentas a nuestras vidas. El asunto o es cuándo van a llegar. Algunas quizás sean más fuertes que otras. Las tormentas siempre van a llegar, Jesús nos dijo. Otra verdad importante es que siempre tendremos temor de algo. Siempre tendremos temor de algo. El temor no es necesariamente malo. El temor nos puede salvar. Los niños, los bebecitos, los niños que todavía no tienen conciencia uh, y no, no, no han aprendido a tener miedo de algunas cosas, pueden caerse por unas escaleras, por un precipicio, Pueden querer agarrar una culebra venenosa porque no tienen temor, no tienen miedo. Ese miedo, ese instinto que Dios ha puesto en nosotros nos puede salvar. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos dice es que no tengamos, no dejemos que el temor nos controle, no dejemos que el temor nos guíe, nos dirija. En estos tiempos debemos reconocer que debemos cuidarnos. Y el temor sano es que tomemos todas las prevenciones que debemos tomar, que sigamos el protocolo que debemos seguir. Pero nosotros no debemos temerle a las circunstancias, debemos tenerle temor a quien tiene el control de las circunstancias. Los discípulos tuvieron temor de la tormenta, pero más temor tuvieron de aquel 
que pudo calmar la tormenta. Están conmigo, conmigo todavía. Me están siguiendo, me estás siguiendo allí donde estás. Cuando vivimos con temor a las circunstancias, esas circunstancias nos controlan. Si estamos con mucho temor, yo conozco personas que no están saliendo de sus casas y es bueno, es bueno, ¿verdad? Debemos guardar la distancia social y, social y todo eso, pero no están haciendo absolutamente nada porque piensan que se van a contaminar y están aterradas. Hay cosas que tenemos que hacer. Gracias a Dios por la iglesia que está sirviendo. Gracias a Dios por los voluntarios, los servidores que están viniendo. Ayer se atendieron más de 600 carros y casi 2.800 personas. Más de 600 familias vinieron y recibieron alimento. Gracias a Dios por los hermanos que saben que deben cuidarse, pero no viven aterrados, no viven controlados por el temor. Debemos no ser controlados por el temor. Pero si aprendemos a tener temor de aquel que controla las circunstancias, estaremos en el lugar correcto. Cuando aprendemos a tenerle temor a Dios. Si muchas personas que hoy en día están aterradas con el COVID-19, con el coronavirus, le tuvieran un poco de temor a Dios, sabrían que Dios todavía está en control. ¿Y cómo cambiaría la vida de esa persona? Saben que Mateo 10.28 nos dice... No teman a los que matan el cuerpo. Teman, pero no pueden matar el alma. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Cuando tenemos temor de Dios, no vamos a tener temor de nadie más. Muchos tienen mucho temor ahora. Y, y hasta, hasta cierto punto es válido, ¿verdad? Porque la amenaza es seria. Muchos quizás tienen un temor exagerado de este virus. Porque lo que el temor que se tiene es que vayamos a perder la vida. Y Jesús está diciendo, no le teman tanto a los que pueden matar el cuerpo. Más bien temanle a quien puede matar el alma, quien puede destruir el alma en el infierno, a Satanás. Pero por encima de todo esto, si tenemos temor del que puede controlar los cielos y la tierra, todo, absolutamente todo, si tenemos temor de Dios, no vamos a tener temor ni a las circunstancias, ni a Satanás, ni a la muerte, ni a absolutamente nada. Porque el Señor está con nosotros. Y una verdad que es el lema de nuestra enseñanza de hoy, Jesús es admirable por su calma. Jesús es admirable por su calma. Oh, hay personas que se duermen en cualquier lado, ¿verdad? Nunca he visto a nadie dormirse en una tormenta. No he estado en ninguna tormenta. Pero eh, no he sabido de nadie que se duerma durante una tormenta. Jesús es admirable por su calma. El asunto está en que si Jesús estaba o no dormido en el barco, no es lo importante, eso no es lo relevante. Lo importante es que Él sabía que Todavía Él tenía el control. Esa es la verdad. Jesús es admirable por su calma. Porque Él sabe que Él tiene el control. Y lo sigue teniendo. Cuando nosotros entendemos esa verdad y la vivimos, la creemos y la practicamos. 
Cuando conocemos a Jesús de esa manera, sabemos que su calma va a llenar nuestros corazones. Y vamos a vivir en calma, no porque Él quita las tormentas, sino en medio aún de las tormentas. Porque Él es el Señor de las tormentas. Nada pasa si Él no lo permite. Jesús es el Señor de las tormentas. Él tiene control de las tormentas. Él las calma cuando quiera. Muchos estamos orando para que Dios detenga esta propagación, la propagación de este virus. Muchos estamos orando para que Dios elimine ese virus. No sabemos cuándo va a pasar. Yo sé que Dios nos está escuchando. Yo sé que Dios nos está escuchando. Y yo sé que Dios está haciendo algo. Más que pedirle que Él elimine este virus, detenga la propagación de este virus, es saber que Él está en control. Que Él es Dios. Y a pesar de que el virus continúe, no sabemos por cuánto tiempo, sabemos que si Él está en control, nosotros podemos vivir en calma. Porque Él está en control. Jesús es admirable por su calma. Él sabe quién es. Si nosotros conocemos a Jesús y sabemos quién es Él, vamos a disfrutar de su calma también. Jesús es admirable también por su cuidado. Hemos mencionado que hay algunos que hoy en día están como... Uh, esto los discípulos decían eh, Señor no te importa que, que nos muramos aquí en esta tormenta tú durmiendo Señor no, no te importamos por supuesto que Jesús tiene cuidado de nosotros creemos que Jesús nos ama creemos que Jesús está en control creemos que Jesús tiene cuidado de ti Jesús nunca dijo que no tendríamos aflicción ya establecimos eso déjame decirte algo sin embargo Quizás ahora no puedes ver que Jesús está teniendo cuidado de ti. Pero ¿sabes que Confía en Él. Confía en Él. Porque Él es admirable por su cuidado. Él va a cuidar de ti. Ahora recuerda, ¿quién tiene el control de tu vida? ¿Está Jesús en tu barca? ¿Está Jesús en tu vida? ¿Está Él en control de tu vida? Déjame decirte algo más. No tenemos que entenderlo todo. Muchas veces tenemos... Mucho interés en conocer las cosas. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa lo que pasa? Ninguno de nosotros puede entender todo lo que está pasando. Ninguno de nosotros puede entender todas las cosas. Solo Dios lo hace. Solo Dios puede entender todas las cosas. No hay nada que pase que Él no lo haga, que Él no lo permita, sobre lo cual Él no tenga control. Él todavía está en control. Solo Dios lo hace. Pero si confiamos que Dios tiene cuidado de nosotros, su paz va a llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser completo. Su palabra dice que en lugar de preocuparnos, que traigamos delante de Él todas nuestras cargas en oración y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice un amigo, nos vuela la cabeza, ¿verdad? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos va a volar la cabeza, va a llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones de una paz que no podemos entender pero que va a estar allí. Dios va a llenar tu corazón de paz. Y otra verdad es que Jesús es admirable porque Él sigue en control en medio de la tormenta. Nadie más lo tiene. Los legisladores, los presidentes, los gobiernos, todos hacen planes y ponen fechas y dicen lo que tienen que decir. Está bien, alguien tiene que tomar dirección en ese sentido, pero nadie sabe realmente lo que va a pasar. Solo el Señor lo sabe. ¿Y sabes qué? Yo estoy tranquilo. Decidí vivir tranquilo, a pesar de, porque Dios está en control. Él lo sabe. Mi papá lo sabe. Dios sabe. 
Si tú confías en Él como tu Padre Celestial, no vivas angustiado porque Él está en control. Y ese papá que te ama va a tener cuidado de ti. Ahora y siempre. Déjalo que Él lo haga. Deja que Él tome control de ti en este tiempo. Jesús es admirable porque Él sigue en control en medio de esta tormenta, en medio de esta pandemia. Así que, mis amados, en tiempos como estos, los discípulos se hicieron la pregunta correcta. Y yo te animo a que tú también, allí donde estás, te hagas la misma pregunta. ¿Quién es este? Esa fue la pregunta que ellos hicieron. ¿Quién es este? Que le habla al mar y le habla al viento y lo obedecen. ¿Quién es este? Si es Luis. El, el autor favorito de muchos, ¿verdad? Escribió las crónicas de Narnia. El león, la bruja y el ropero. ¿Verdad? El león, la bruja y el ropero. En una ocasión, eh, en una uno de, la, de, la, de las escenas o una de las cosas que él escribe, una de sus frases es, oh, dijo Susan, pensé que era un hombre. Es él seguro. Me sentiré muy nerviosa por conocer a un león. Seguro, dijo el señor Castor. ¿Quién dijo algo sobre estar seguro? Por supuesto que él no es seguro, pero él es bueno. Te digo que él es el rey. Aquí no estamos hablando de seguridad. Y si es Luis, lo, lo transmitió muy bien en esta, en esta novela, ¿verdad? Porque algunas personas vienen a Jesús con la expectativa de que cuando lo seguimos no tendremos más problemas. Todo va a estar seguro. ¿Seguro? ¿Quién dijo que seguro? Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. No es asunto de seguro, de estar seguros. Es asunto de que Él es bueno. De que Él nos ama. De que Él tiene control. Mis amados hermanos, nosotros no creemos que no vamos a dejar, no vamos a tener, vamos a seguir, creemos que vamos a seguir teniendo problemas. No creemos que vamos a dejar de tener problemas. En una canción cantamos, Aún cuando haya problemas, ¿verdad? Yo voy a seguir alabando al Señor. Un día mis problemas pasarán, pero mientras estén los problemas, no dejaré de alabarte. No dejaré de alabarte. El Señor está en control. Los cristianos experimentamos problemas. Tenemos accidentes. Nos enfermamos. Nos morimos como cualquier mortal. Pero nuestro Rey es bueno. El León de Judá, Jesucristo... Rey de reyes y Señor de señores, Él es bueno. Y a la final es 100% seguro porque Él te está guardando para que tú estés con Él por la eternidad. Él es admirable. Él es admirable. La pregunta de Jesús sigue resonando. Y yo espero que resuenen tus oídos ahora mismo. Tú que estás allí, que me escuchas, que estás conectado con nosotros. La pregunta de Jesús que le hizo a los discípulos fue, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Aún no tienes fe? El Señor dice, yo estoy en control. Si Él levanta sus manos ahora mismo, Él va a eliminar esta pandemia. Si Él no lo hace, 
Él sabe por qué confiamos en Él. Cuando Él lo haga, va a ser por su gracia y por su misericordia. De una cosa estoy seguro. Cuando yo parta de esta vida, voy a partir a la eternidad con Él. Y yo espero que no sea el COVID-19, porque yo tengo la esperanza de que el Señor va a venir cuando aún esté vivo, como la tenía Pablo. La verdad es que pase lo que pase, yo voy a creer que Él está en control. Y cuando yo parta de este mundo, voy a estar con Él por la eternidad. Jesús es admirable por su calma y su cuidado. ¿Por qué tienen tanto miedo? En este momento, yo voy a pedirte que allí donde estás, si quieres escribir, si quieres comentar, si quieres escribir tus comentarios, si, quieres, eh, si tienes algún motivo de oración, allí donde estás, yo te animo a pensar en esta pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. Porque, eh, eh, Señor, no tienes cuidado de nosotros. Quizás tú estás pensando que Dios no está teniendo cuidado de ti. Quizás estás pensando que Dios te ha olvidado. Y, y el Señor te dice, ¿por qué tienes tanto miedo? Aún no tienes fe. Asegúrate que Jesús está en tu barca. Seguro, quizás no en la manera en que algunos piensan en seguridad, que es libre de problemas, pero Él es bueno. Si tú permites que Él venga a tu vida y controle tu vida, tú vas a tener la calma que solo Él puede dar, porque sabes que Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Tener esa seguridad no significa hacer lo que quiera, significa vivir bajo lo que Él ha establecido. Voy a cumplir con los protocolos, voy a tener cuidado, pero Jesús, cuando Él viene y toma control de tu vida, cuando tú le dices a Él, Jesús, ven y toma control de mi vida, quiero que vengas a mi vida y la transformes y me llenes y me guíes y me dirijas. Que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento me llene, que tu calma me invada. Que yo esté seguro de que tú tienes cuidado de tus hijos, de quienes te permiten guiar sus vidas. Si tú haces eso, el, el Señor lo va a cumplir, Él lo ha hecho, Él es admirable por su calma y cuidado. Vamos a terminar en un momento. Vamos a terminar en un momento y vamos a cantar. Y vamos a terminar cantando y vamos a terminar adorando. Sin embargo, quiero darte un minuto más para que medites en lo que has escuchado en esta mañana. Y le digas a Dios allí donde está, Señor, yo te necesito en mi vida. Yo te necesito en mi vida. Por favor, ven y toma control de mi vida. Ven y dirígeme. Quizás has estado esperando que, que Dios lo hiciera, que el Señor tomara control, pero tú nunca le diste el control. Pero ahora le quieres decir, Señor, yo quiero estar seguro de que tú estás en mi vida. Yo quiero estar seguro y confiado de que tu calma y tu cuidado son mi norte, porque tú eres mi norte. Porque tú eres admirable en tu calma y tu cuidado. Allí donde estás puedes decirle, Señor Jesús... Y Él no tiene tanto interés en tus palabras como en tu corazón, como en tu actitud, como en tu honestidad, en tu sinceridad. 
Él sabe cuánto tú crees No es una fe eh, grande Dice el Señor Es una fe tan pequeña como un grado, grano de mostaza Y ahí comienza tu vida con el Señor Ahí comienza tu experiencia con Él Tu relación con Él Y esa pequeña fe va a crecer Y va a producir muchas cosas Él te va a guiar Él te va a dirigir Él te va a mostrar Que Él tiene control Aunque las tormentas no desaparezcan de tu vida Si tú entiendes que Él tiene control él te va a dar calma en medio de la tormenta. Y Él va a cuidar de ti en medio de la tormenta. Así que dile al Señor, ahí donde está. Señor, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo anhelo. Oh, dile, Señor, quita todo temor de mi corazón. Oh, aleja todo espíritu de temor de mi vida, de mi mente. Pensamientos negativos. Cuánta información estamos recibiendo. Nos están bombardeando con mucha información que quiere llenar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra vida de temor. Llénate más bien de la palabra de Dios y lee lo que la palabra de Dios enseña. Y cree lo que la Biblia dice. No creas todo lo que todos escriben. Quizás debieras de ver tanta información con respecto al COVID-19 y todo lo demás, solo la, la, la información oficial. Pero déjame decirte, si tú te impregnas, te llenas de la palabra de Dios... Te vas a dar cuenta cada día más que Jesús es admirable por su calma y cuidado. Y Él te va a guiar. Señor, gracias por este privilegio que tenemos de conocerte. Gracias por cada uno que ahora mismo está tomando una decisión de seguirte. La decisión de obedecerte. Está tomando la decisión de convertirse en tu discípulo. Te animo allí. Que allí donde estás, lo hagas. Si quieres dejárnoslo saber, escríbele ahí un comentario a Alexander. Te vamos a contactar, él te va a contactar, alguien más te va a contactar. De manera que podamos juntos crecer. Recuerda, nuestro interés es, nuestra misión es interesar a personas desinteresadas hasta que todos lleguemos a ser seguidores devotos de Jesús. Porque también nosotros necesitamos crecer y lo vamos a hacer juntos. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Jesús es admirable por su calma y cuidado. Que en esta mañana su calma y cuidado, que hoy y siempre su calma y su cuidado te guíen. Dios te bendiga.